Bueno, sin más, voy a dar la bienvenida a un invitado, un amigo, a quien tuve la oportunidad de compartir con él eh, físicamente hace ya como unos cuatro meses, cuando estaba haciendo el lanzamiento de su libro. Eh, un libro en el cual él te da todas las herramientas necesarias para que, no te lo voy a decir yo, voy a dejar que él te lo diga. Y nos estará hablando también del próximo seminario en el cual va a estar, pero sobre todas las cosas dando un... Eh, una explicación y unos consejos para usted que es dueño de negocio y está pasando por esta situación con el COVID-19 eh, o el virus chino, como usted le quiera decir. Sin más, quiero dar la bienvenida al doctor Rafael Marrero, que nos acompaña aquí. Doctor, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Dariel? ¿Cómo andas? Oye, todo bien. Gracias por la oportunidad eh, de compartir con nosotros y pasar por acá. Creo que tus consejos son muy importantes para nuestra comunidad eh, y hoy por hoy eh, lo que está sucediendo eh, en esta economía en el cual lo mencionaba a través de la Internet, eh, los negocios se han tenido que digitalizar porque sí, sabemos que el gobierno está ayudando, hay muchísimas ayudas, pero a veces las personas necesitan un consejo, necesitan a alguien que los pueda guiar de la mano y eso es lo que tú sabes muy bien hacer. No ahora que hay pandemia, si no lo has hecho a lo largo de la historia. Y te pregunto yo, en estos momentos en los cuales las personas ven hasta cierto punto más la importancia de trabajos como el tuyo y como el mío, porque cuando todo está bien, la gente dice no, a mí no me falta una página web. Yo no necesito nada de tecnología. Ah, no, pero ahora sí te están llamando para la tecnología. No, yo no necesito un préstamo. No, yo no necesito como coger un, un contrato del, del gobierno. No, no, ahora sí lo necesito porque no sé qué hacer. Háblame de todo esto, doctor. No, ha sido muy interesante, Dariel, porque bueno, primeramente, muchísimas gracias por la, por la oportunidad de participar en tu programa. Eh, Llevamos meses cazándonos la pelea respectivamente, ¿no? Uh -huh. <ríe> Para organizar esta, esta presentación. Eh, honrado de estar aquí con, con tu audiencia y con tu programa. No, eh, para, para mí es un honor y un placer. Sabes que desde que te conocí, eh, tengo ese ojo clínico y sé esta gente luchadora. Eh, aunque aparenta ser cubano, no es cubano. Déjeme decirle con su acento. Así que estaremos hablando un poquito de él, pero empecé un poquito la entrevista al revés para darle un poquito de, de, de calentamiento a esto que está sucediendo hoy por hoy. Sí, de repente nos hemos convertido en los uh, asesores número uno de, eh, y, la, y los uh, profesionales más solicitados, más cotizados en el, en el mercado, ¿no? Por nuestra experiencia que tenemos en, en todo lo que respecta al emprendimiento y sobre todo el trabajo con el Estado Federal, con el gobierno federal, porque... El gobierno federal se trata nada más y nada menos que la corporación multinacional más importante, la corporación pública, con diferentes departamentos que consumen la suma de 550 mil millones de dólares eh, en bienes y servicios todos los años y que destina el 23% de ese monto para pequeñas empresas. Así que eso es una gran oportunidad de emprendimiento para, para todas las eh, empresas que nos están escuchando hoy y para quienes... Eh, quieren buscar una oportunidad para diversificar su portafolio uh, de, de, de clientes, ¿no? para buscar clientes estables que tengan eh, la solvencia económica para mantener su negocio a flote. Rafa, eh, doctor, perdón, Rafa, pero bueno. Eh, doctor, eh, hoy por hoy eh, los negocios no conocen eh, que existe también oportunidades dentro del gobierno federal. Y es una de las cosas que usted describe en su, en su libro. Y, y sabemos que a veces falta de, eh, de información y también el procedimiento 
para hacer eh, todos estos contratos es un poco también eh, complicado. Pero yo tuve la oportunidad de compartir con usted en una de sus conferencias y usted decía que las personas no se imaginaban que a veces hasta teniendo una compañía de aire acondicionado, usted pudiera aplicar para uno de estos contratos. ¿Cómo funciona esto hasta grande eh, eh, por arriba? Porque yo lo que quiero que la gente te llame también y que se interesen por, por este producto que tú les ofreces. Se, se trata de, de lo siguiente, ¿no? El gobierno federal, contrario a lo que mucha gente piensa, no produce nada, absolutamente nada. Eh, todo lo que, lo que utiliza para brindar los servicios y los productos que, que brinda la población los adquiere del sector privado. Entonces, eh, es una gran oportunidad para, para ofrecerle su producto o su servicio al comprador más grande del mundo, que es el gobierno federal. El gobierno federal, por ejemplo, adquiere servicios de plomería, de pintura, de techos, de pisos, de, de mantenimiento, de higienización, servicios legales, servicios profesionales, consejería, todo tipo de servicios o de productos los adquiere del sector privado y por ley federal, repito, por ley federal, está obligado a comprar el 23%, a destinar el 23% de esos montos del sector privado. La economía de un negocio es sumamente importante y a veces los mismos dueños de negocio no entienden eh, que existen todos estos, eh, todos estos contratos que el gobierno federal ofrece y que te pueden ayudar a la economía de tu negocio, por muy pequeño que sea. ¿Cómo funciona esto? Nosotros te contactamos a ti, tú nos haces un estudio. Quiero que nos hable de esa, de esa parte, porque bueno, la gente dice, bueno, existen estos contratos, pero ¿cómo llego a ellos? Bueno, el primer paso es convertirse en un, en un proveedor autorizado de servicios o de, o de bienes para el gobierno hay que inscribirse, hay que anotarse en una base de un, un registro de proveedores del gobierno que se llama SAM, SAM.gov, que se llama Sistema de Adquisición de, de, de Proveedores, el Sistema de Adquisición de, de, de Gerencia de Proveedores. Ese sistema, ahí es que están inscritos todos los proveedores del gobierno. Tienen que primero pasar por ese paso para conseguir la aprobación, el visto bueno. Luego de eso, hay que empezar, hay que empezar todo un proceso de mercadotecnia altamente especializada para llegarle a los compradores, para saber llegarle con el mensaje correcto, para que entiendan cuál es el producto, cuál es el servicio que uno ofrece como, como pequeño eh, negociante. Y entonces eh, es, un, es, una, es un proceso de comunicación constante, de reforzar la propuesta de valor de uno. Ahí es donde entran muchos servicios, por ejemplo, el de Dariel, de tener una buena página web, de tener un buen contenido que sea, que esté asequible, y que sea fácil de encontrar en la web. Muy importante tener una presencia, es como la indumentaria de la compañía al momento de presentarse ante un potencial comprador. No puedes ir con, con, con ropa casual, tienes que ir bien vestido, ¿no? por así decirlo. Eh, y bueno, de eso precisamente se trata la asesoría especializada que nosotros brindamos para los, eh, para los pequeños comerciantes. Eh, es un proceso que se describe detalladamente en el libro nuestro, La Salsa Secreta del Tío Sam, que está disponible en Amazon, se ha convertido precisamente en un bestseller en tres categorías en Amazon, pero sobre todo se trata del primer libro en español, la primera, eh, la primera, digamos, la primera guía práctica en español para la comunidad hispanoparlante sobre cómo hacer negocios con el cliente más rico y más poderoso del mundo, que es el gobierno federal. Oye, eh, tu compañía como tal eh, fue reconocido por la revista In como una de las 500 Empresas privadas de mayor crecimiento de los Estados Unidos. Así es. Y 50 mejores empresas de cultura empresarial. 
Eh, ¿Cómo lograste involucrarte dentro de la, par, de la parte de los latinos? Porque sabemos que ahí es donde más también tú apoyas, aunque haces la parte anglosajona, ¿no? Pero mm. es porque los latinos a veces no, no reciben este tipo de información que está ahí a la flor para ellos. Sí, efectivamente, eh, hay, hay un fenómeno muy interesante, Dariel. Como economista, me di a la tarea de estudiar el mercado hispano y estudiar el potencial de mercado que tiene el, el mercado federal para la economía, para la, la, las pequeñas empresas. Y bueno, dado, dado el hecho de que la comunidad hispana colectivamente representa, son cientos de miles de millones de dólares en, en contribución al Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Es una contribución importante a la economía y que se, se, se aproximan a las 5 millones de empresas de las, de las 28 millones que hay en Estados Unidos, 5 millones son de la comunidad hispana. Así que es una cantidad bastante importante de compañías. Entonces me dije, ¿por qué es que esta comunidad no está participando y no está vendiéndole sus productos o sus servicios al comprador más grande del mundo cuando, hay exi cuando existen requerimientos? Hay requisitos, hay leyes que dictaminan que, la, que las comunidades pequeñas y minoritarias deben participar en, esta, en estas contiendas. Y me di cuenta de que no había materiales en español, Dariel. Y en ese momento me di a la tarea de escribir el libro. Y si te fijas, yo tenía una página web en inglés, rafaelmarrero.com. Y me di a la tarea entonces de crear un portal en español para el libro y también de crear un portal en español para la comunidad hispanohablante Uh, que hispanoparlante que es, que es, eh, el, eh, que es la página la, negocioscongobiernousa.com que es una plataforma donde hay blogs. Es la que tengo blog. ahí en vivo correcto, ahora mismo. Correcto, correcto. Y si se fijan bien, la, la, la página está bien construida desde el punto de vista de contenido semántico y todo. Tiene buenas historias de éxito. Eh, tenemos ahora algunos videos que estamos trabajando con testimonios de personas que hemos ayudado y sobre todo Hemos ayudado a, a desarrollar historias de éxito en la comunidad. No solamente nosotros hemos sido reconocidos como de las 500 compañías privadas de mayor crecimiento, sino que varios de nuestros clientes ya han también incursionado en este mundo y han sido reconocidos por la revista Inc. Eh, y otros ya han obtenido otros premios como entre las compañías privadas de mayor crecimiento en los Estados Unidos, de acuerdo a la revista Inc. Por cierto, debido a nuestro rol de liderazgo en la comunidad hispana somos actualmente, lo, somos actualmente los expertos número uno a nivel nacional en todos los medios que usted vaya en Telemundo, Univisión en América TV, en Mega TV en todos los canales hispanos de habla hispana, tengo el honor de participar en calidad de economista experto en temas de contratación con el gobierno y también en el tema de la economía, no sé si han estado al tanto pero hemos estado participando bastante como expertos en temas económicos, como expertos eh, diplomados con, con la experiencia de la profesional para dar eh, opiniones de, de peso. Así que estamos constantemente los medios noticiosos educando a la comunidad acerca de las oportunidades que hay y también quiero aprovechar, no puedo desaprovechar la oportunidad para invitarlos a que participen el jueves 9 de julio, jueves 9 de julio a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde, hora del este, en un webinar que vamos a tener precisamente sobre cómo hacer negocios con el gobierno federal, el cliente más rico del mundo, y se pueden inscribir precisamente en esta página donde dice regístrese aquí, aquí. 
Exactamente. Ahí se pueden registrar para ser parte de este webinar gratuito de orientación. Vamos a tener dos tandas a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. Los exhorto a que asistan, que participen porque van a aprender mucho, se los garantizo. No, yo creo que es importante. Voy a estar mencionando. Esto va a ser eh, julio 9 eh, a las 11 y a las 2. O sea, eh, tienes dos, dos horarios para que las personas se inscriban. Lo voy a estar anunciando también a lo largo de la semana porque esto es sumamente importante para que las personas estén al tanto de lo que está sucediendo. ¿no? ¿Cómo tú ves la economía? Eh, voy a empezar con la economía local, porque es la que más nos afecta a nosotros también, ¿no? Uh -huh. eh, porque sabemos que los negocios locales son los que hacen uno negocio con otro. ¿Cómo tú ves, eh, doctor, todo esto que está sucediendo localmente? Después vamos a ir nacional y después internacional. Voy a dejar la información aquí. Los que se quieran registrar lo pueden hacer. Entren a la página. Eh, simplemente usted llega acá a donde está negocios con eh, gobiernosusa.com y ahí usted puede Voy a poner también el, el link aquí en el chat para todos aquellos en lo que el doctor nos está explicando un poco acerca de. Y si tienes alguna pregunta y quieres entrar con nosotros, lo puedes hacer. Ahí estoy poniendo el link. ¿Cómo usted ve la economía local, eh, doctor? Bueno, la economía local fue golpeada, golpeada fuertemente tras el COVID. Teníamos una economía fuerte y yo creo que Miami y el sur de la Florida es un microcosmo de lo que se ve a nivel de Estados Unidos. La, aunque con algunas excepciones eh, el sur de la Florida se caracteriza sobre todo por la industria de servicios no tanto así por el sector de manufactura y es una industria altamente impactada por el turismo al verse impactado el turismo la hotelería todo lo que es servicios de, de digamos gastronomía el sector hotelero, todo eso se ve impactado al no haber un insumo de personas visitando, porque recuerde que los cruceros y las líneas aéreas del sur de la Florida que reciben eh, son miles y millones de personas cada mes, es, esta industria se ha visto altamente impactada. Entonces el número de personas que están ingresando por nuestros puertos aéreos y marítimos, por supuesto, se ha, se ha visto reducido radicalmente. Y eso pues ha impactado a la economía a nivel local. Ahora, el mes de abril fue el más violento, marzo y abril. Ahora, mayo y junio vieron un repunte tanto a nivel local como a nivel global de Estados Unidos, muy significativo en la economía. De hecho, en el mes de, de mayo estaba la, el, el, en, en abril estaba la, el desempleo un 14,7%. En el mes de mayo se redujo a un 13,2%. Y ahora en el mes de junio se agregaron... Eh, 4,8, casi 5 millones de empleos a la economía, lo cual es muy positivo. Es una de las tendencias de crecimiento más rápida en la historia de este país, significativa lo que se hizo en el mes de junio. Eh, así que eso es muy positivo y el Jobs Report dio una inyección de entusiasmo a la economía. Creo que, que vemos, estamos en un proceso de, de recuperación económica. Lo que sí es preocupante es, desde el punto de vista de, de la pandemia esta, es que es altamente contagiosa. No tanto la tasa de mortandad, sino lo, lo contagioso que es y el impacto de, de interrupción que tienen los quehaceres domésticos a nivel de, de, de economía nos ha impactado de manera adversa. Así que eso tenemos que manejarlo, seguir tomando todas las precauciones desde el punto de vista sanitario para evitar el contagio y caballero, un poco de sentido común, sentido común, lavarse las manos, mantener cierto distanciamiento de otras personas, usar la el, el, el nasobuco, el, el tapabocas este, usarlo, eh, por lo menos cuando se está en público en presencia de otras personas hay que usarlo 
es lo que dice el Centro para Control de la Enfermedad, aunque el doctor Fauci dijo en una ocasión que no era necesario, ahora están dando marcha atrás con eso y diciendo que sí, es necesario usar el, el, el nasobuco. Bueno, eh, tenemos que, como, 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 como nación, aprender a vivir con esto y echar hacia adelante, porque en realidad no es tanto, la, vuelvo y repito, la tasa de mortandad en las personas que no tienen problemas, de, de, que son inmunodeprimidos o que tengan problemas médicos, la persona promedio pasa esto como, un, como una influenza. Le da descomposición estomacal, le da algún tipo de, de, de resfriado y en cuestión de 7, 10 días ya le pasa. A mí, mi hijo lo tuvo, mi hijo lo tuvo. Mi hijo tuvo el COVID, mi nuera lo tuvo. Eh, todo el mundo en la casa de mi hijo lo tuvo y gracias a Dios está muy bien. Así que eh, definitivamente si se practica buena higiene, eh, si se utilizan enjuagues, eh, vitaminas, ejercitan frecuentemente y se mantienen activos durante este momento eh, creo que puede, pueden este, sobrevivir toda esta situación, lo importante es vuelvo y repito, qué medidas se están tomando para no desanimar el crecimiento económico que vimos en mayo, porque ahora se está hablando nuevamente de cerrar restaurantes cerrar lugares que ya se habían abierto aunque sean 50% de capacidad de volver a cerrarlos y eso va a tener un impacto negativo en la economía estamos la economía comenzó a reapuntar de manera muy positiva y creo que las autoridades se tienen que poner de acuerdo para, para desarrollar una estrategia que tenga sentido, no que desincentive el crecimiento económico porque se ha comprobado que desconectando la economía no es la forma correcta de hacerlo y lo más importante es que el, el virus económico que puede traer eso puede, puede ser peor que, que la misma, que la cura puede ser peor, peor que la enfermedad. Bueno, yo estaba hablando al principio del programa con diferentes invitados que son dueños de negocios, eh, específicamente del área uh, eh, de restaurante, eh, y están muy nerviosos porque ya el próximo 8 de julio, según una emergencia, una orden de emergencia de, de nuestro eh, gobierno del alcalde del condado, está diciendo que van a cerrar la economía otra vez, que ya van a cerrar los negocios de los restaurantes nuevamente que se van a quedar para take out and, eh, delivery. Cosa que yo no entiendo, porque yo lo comentaba, si tú tienes, si tú vas a cerrar la economía, o me la cierras completa toda, o no me dejas abierto Walmart, no me dejas abierto CBS, no me, no me dejas abierto BJ, eh, Costco, eh, las grandes corporaciones no se han visto afectadas en la pandemia, eso es lo que la gente no se da cuenta. Los mm. pequeños negocios, que son los que mueven la economía, que son los que generan empleos, y me atrevería a decir, eh, sabemos que los grandes negocios también generan empleo, pero la economía local se mueve con los negocios locales. ¿Es así o no, doctor? Totalmente. La mayoría de los negocios pequeños, y que por favor que la gente no se equivoque, la mayoría, la gran mayoría de los negocios, Dariel, a nivel nacional, eh, el 80% de los negocios a nivel nacional son entre Ajá. 1 y 10 empleados. Uh -huh. ¿Okay? Y en la comunidad hispana, sobre todo, ese es el caso. Así que si nosotros le cerramos esos negocios, las personas que trabajan con esos negocios no van a trabajar, van a, van a, van a, a sufrir de nuevo de alarmantes cifras de desempleo. Ahora, yo creo que el gobierno federal no quiere eso, por eso está presionando a los gobiernos locales para que tomen medidas de prevención desde el punto de vista sanitario, pero que sobre todo no paralicen la economía, porque esto va a ser contraproducente. No podemos tener a las personas en la casa en altos estados de ansiedad Claro, porque no. lamentablemente se producen situaciones como los disturbios recientes donde 
una situación llevó a un detonante, a una situación donde mira dónde estamos hoy en día. Se han destruido estatuas, se han destruido las mismas, los mismos negocios en la comunidad negra e hispana. Son los que han sufrido esto, lamentablemente, los propios pequeños negocios que consiguieron préstamos, que tuvieron que reinvertir su capital en arreglar los negocios. No sé si saben esto, pero 800 mil pequeños negocios cerraron permanente sus, sus puertas. Casi el 3% de toda la economía de las pequeñas empresas tuvieron que cerrar permanentemente sus puertas. Y eso es muy difícil, Dariel, porque anualmente tener un pequeño negocio ya tiene sus propios retos. El 20% de todos los pequeños negocios desaparecen el primer año de operaciones. Imagínate si a eso le agregamos la carga, el peso de no poder abrir al público por razones sanitarias y la falta de acceso a mercados de capital, lo cual complica la situación un poco más. Así que es una situación única. Tenemos que tomar medidas para incentivar, no desanimar la, la producción económica. No, yo creo que, doctor, usted bien lo decía al principio. Eh, es importante que las personas tomen conciencia de que estamos enfrentando una pandemia, eh, que unos dicen una cosa, otros dicen otra. Todavía están averiguando cuál va a ser la vacuna, pero que también eh, algo lógico. Cuando tú ves un restaurante que pidió un préstamo del FBA, o pidió otro negocio que pidió un préstamo para poder eh, pagarle a sus empleados. Pero ya esos empleados entonces no pueden ir a trabajar. Es como darle un empujón. Invirtieron muchísimos negocios, invirtieron miles de dólares para tener todo el compliance de lo que el condado o el gobierno local le estaba pidiendo que tenían que hacer para que pudieran abrir sus negocios. Ahora resulta ser que no. Ahora resulta ser que ya. ¿Qué van a hacer esas personas? Yo me imagino que a veces es lo que tú decías, van a cerrar completamente sus negocios y ya no pueden hacer otra cosa porque la inversión ya la tienen hecha también. Invirtieron dinero que estaban comenzando a ver ya a la recuperación. Pero si con estas eh, cierre nuevamente, ¿en, en qué quedará? Eh, para todas aquellas personas que están buscando también algún tipo de ingreso como es eh, los préstamos del gobierno. Eh, ¿Qué les puedes aconsejar, doctor? Bueno, eh, todavía quedan 100 mil millones de dólares en préstamos disponibles, 130 mil millones de dólares en total entre EIDL y, y PPP. Si usted aún no ha, no ha obtenido financiamiento, financiación para su pequeña empresa y sufrió los daños del COVID-19, los exhortamos a que nos llamen para una consulta completamente gratis al 305-507-0474. Repito, 305-507-0474. Le vamos a dar una consulta completamente gratis, confidencial y altamente profesional sobre los, sobre los particulares de su situación. Ahí está el número de teléfono también, 305-507-0474. Nuevamente, doctor, hábleme de este eh, seminario, este webinar que va a ser este eh, 9 de julio. ¿Qué va a suceder sí. ahí en estos dos horarios? Para, Tienen sí. dos horarios, caballero. No me diga que no van a asistir. Después yo no quiero que el doctor me diga, no, nadie asistió. No, no, asistan. E infórmense, si no tienen nada que hacer ya después del 8, si los restaurantes están cerrados, tienen que ponerse a estudiar, que es lo que yo le digo a la gente, doctor, también Así es, así es, bueno y, y, y la formación en esto es muy importante eh, vamos a dar un curso intensivo de una hora, con una sesión de preguntas y respuestas sobre los pasos concretos que hay que tomar, los pasos concretos que hay que tomar para incursionar con éxito en el mundo de la contratación eh, federal como empresa minoritaria Voy a revelar los ingredientes de la salsa secreta del tío Sam, de cómo acceder a esos contratos jugosos que tanto anhelan las pequeñas empresas y de oportunidades que hay actualmente en este momento, hoy, 
día, eh, en el día de hoy que están disponibles para empresas como la suya, para las personas que nos están viendo. Así que los exhorto a que participen porque de aquí hasta fines de septiembre se van a gastar 150 mil millones de dólares. Escuchen esto bien. En inglés, 150 billones se van a gastar en contratos federales y tienen por ley federal que gastarlos antes de fin del año fiscal federal. O sea que ya para el primero de octubre comienza el nuevo año fiscal federal. Estamos en la época de zafra, por así decirlo. Este es el momento de llamar y actuar y de activarse como contratista federal para brindar sus productos o servicios al gobierno federal. Doctor, algo muy importante. Yo eh, hablaba hoy por la mañana con un cliente y un poco la opinión de diferentes personas hasta cierto punto es que el gobierno es el que tiene que hacerse cargo, fíjese usted, de todo lo que está sucediendo. Porque el gobierno es el culpable hasta cierto punto de la pandemia, de todo lo que ha pasado. Y entonces yo espero que el gobierno me ayude a mi negocio. Yo espero que el gobierno me pague un sueldo semanal porque yo no tengo trabajo. Pero yo, quizás las personas no están de acuerdo conmigo. A veces se ponen bravos porque yo voy muy al strike, ¿no? Y a veces me gusta ir muy claro y hablar claro. La comunidad tanto latina y hasta cierto punto, no sé si los anglosajones serán de esa manera, usted me lo puede decir, no tienen la, la perspectiva o la idea de lo importante que es ahorrar y tener mínimo seis meses de todos los gastos, ya sea de su oficina como de personales en una economía. Y me dicen entonces, bueno, pero es que cómo voy a ahorrar si yo no tengo dinero para invertir o para tener, pero bueno, si tienen dinero para ir a Brahma o ir a estas compañías grandes a pagar 10 mil dólares, 20 mil dólares por un televisor que al mes ya devaluó su valor. ¿Cuál es la importancia que las personas entiendan lo que significa la economía tanto para su hogar como para un negocio? Yo creo que la, las personas tienen que empezar a, a pensar a largo plazo y no vivir en el instante. Los, los hispanos tenemos una tendencia a ser un poco existencialistas. Queremos tener el bolso o la billetera de mil dólares, pero no tener 100 dólares para guardar en esa billetera. Y esa es la gran contradicción. Eh, creo que tenemos que pensar más en el juego a largo plazo de, de que esto es, un, esto es una maratón. Esto no es una carrera de 50 metros. Y entonces, tomando eso en cuenta, eh, una de las cosas que yo siempre le digo a, a mis hijos, a los, a los nietos, porque mi nieta, mi nieta cada rato me dice, eh, ¿y por qué no compramos esto? ¿y por qué no compramos lo otro? Y yo le digo, no, porque el dinero así lo tengas, no se hizo para ser gastado el dinero, hay que respetarlo. ¿okay? Tienes que tratar al dinero como un recurso y si no tratas el dinero como una herramienta, vas a terminar convirtiéndote en herramienta del dinero. Uh -huh. <ríe> Entonces, eh, no se trata de gastar y aparentar para, para complacer o llenarle la vista a los demás. Eso, de eso no se trata. se trata. Hay que tener un plan, hay que tener un cushion. Después que tú has gastado, después que tú has pagado todas tus deudas y tienes tus seis meses, de reserva y tienes un 401k, tienes un plan de retiro individual y tienes toda una serie de condiciones, es que tú puedes pensar después que, que, gast, que pagas todos esos gastos eh, y de guardar un determinado por ciento de lo que produces, entonces puedes pensar en comprar cosas, no a la inversa. Eh, eh, lamentablemente ese no es el caso en muchas familias hispanas. ¿no? Piensan primero en gastar y lo que sobre a ver cómo se resuelve. Doctor, quiero agradecerle la oportunidad de compartir con nosotros nuevamente, mis amigos, jueves, este jueves, pasado mañana, no, el jueves, un día más, ya mañana puede decir pasado mañana, a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. Escoge e infórmate, doctor, si usted me lo permite, voy a estar repitiendo esto todo el día mañana 
y pasado mañana porque me interesa que la comunidad se informe. Si pueden ver una serie de Netflix, como yo lo decía, pasen una hora y si con una hora que pasaste a las 11 de la mañana no te convino, no te alcanzó, pasa la otra también. Porque creo que es importante. Yo creo que la comunidad, doctor, tiene que entender, tiene que educarse y tiene que saber que hay oportunidades para ellos también. Porque si ese dinero está ahí, hay que gastarlo. El gobierno lo tiene que gastar con COVID-19 o sin COVID-19. Estas personas pueden coger esos contratos. Así es. Así es, Darío. Muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros en esta tarde. A ti, Dariel. Muchísimas gracias por la gran labor que haces de educación. Gracias. De educación, sobre todo, de concientización. Porque no se trata de simplemente hacer bulla, sino de educar. Y eres un gran educador en nuestra comunidad y mi, mi, mis respetos por eso. Algo más que se nos quede que usted quiera decir. Eh, bueno, mire, eh, a todas las personas que vayan al, al webinar, le vamos a dar una guía práctica de pasos concretos que deben tomar para incursionar en el mercado federal y también a un grupo selecto de personas que estén interesados, le vamos a dar una consulta completamente gratis luego del webinar. Así que aprovechen esta gran oportunidad. Eh, mi tiempo, como sabrás, Dariel, está es, escaso en estos días porque estamos trabajando largas horas con esta situación de, de, la, de la crisis eh, provocada por la pandemia. Así que una consulta de 20 minutos les le, le puede resolver cantidad de problemas, especialmente cuando se trata de, de tener un, un nivel de expertise, ¿no? Muy, muy especializado en estos temas. Así que está ahí para los quienes sepan aprovecharlo. Mire, doctor, yo me estoy registrando ya para que ya, no digan que yo no me registro. Completo. Ahí estoy, mire, registrado ya. Ahí está. Ahí está. Yo <risa> lo hice. Si yo lo hice, usted también lo puede hacer. Una hora de su vida le puede representar a usted miles y miles y miles de dólares en su negocio. Doctor, gracias por la oportunidad. Que Dios me lo bendiga. Lo propio. Gracias. Gracias. Amigos, no pierdas la oportunidad de poder registrarte para este seminario. Mire, ya yo recibí ya la, la confirmación aquí ahora. La oportunidad está en tus manos. ¿Quieres ser uno más del bulto? ¿Quieres ser uno más de los que han fracasado? Okay, no te registres. ¿Quieres llevar tu negocio a otro nivel? ¿Usted sabe lo que significa coger un contrato del gobierno? Ponte y piensa, por muy poquito que sea. Eso te abre las puertas a billones y billones de dólares. Y no pienses que tu negocio es muy pequeño para poder alcanzar eh, lo que el doctor Rafael Marrero te va a enseñar. Ahora sí, tienes que poner de tu parte. Tienes que poner de tu parte. Inscríbete. Ahí está la información para que puedas hacer también tu realidad, tu sueño de poder tener un contrato del gobierno y sobre todas las cosas en estos momentos de pandemia que hay que diversificarse, diversificarse en todos los sentidos. Y ahí hay una gran oportunidad. Gracias a ustedes en la tarde de hoy por estar acompañándonos. Gracias también por todos los que se han inscrito en nuestro canal. Les recuerdo youtube.com slash Dariel Fernández, youtube.com slash Dariel Fernández. Ahí lo puedes ver.